Boas pessoal e sejam bem-vindos a mais um Notícias do Momento. Espero que esteja tudo fixe convosco. Eu sou o Renato e, como sempre, tenho aqui comigo o Rafa. Rafa, como é que estás? Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um episódio. Espero que tenham uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. E que está tudo impecável, como sempre, Renato. Boa. Ainda bem, sim é que é. Malta, já sabem, vamos fazer aqui a lenga-lenga do costume, que para nós é sempre importante e para vocês é sempre uma seca. Vamos então vos pedir para deixar aí o vosso like, deixar os vossos comentários aqui às nossas notícias e verem também aí os vídeos do nosso podcast, tanto na segunda-feira que tem o podcast por inteiro, como também tem depois durante toda a semana o podcast partido pelos tópicos. Portanto, deixem também aí os vossos comentários e opiniões sobre os temas que nós debatemos durante a semana. E basicamente é isso, partilharem com os vossos amigos também, que é importante para nós e realmente agora nós passar ao que interessa, que é as notícias. Portanto, Rafa, como costumo, vamos lá arrancar aí com a primeira notícia, Rafa. Bora lá. Então, a primeira notícia é sobre um tópico que nós fizemos há duas semanas, sensivelmente devido a uma notícia que saiu, não foi um tópico, foi uma notícia, é. que saiu que era que a Sony ia desligar as lojas digitais da PS3 e da Vita, contudo, depois de tanto backlash <risos> ou tanta reclamação na internet, a Sony voltou atrás diz que não vai, não, vai, não vai encerrar, diz que foi uma má decisão da parte, Jim Ryan disse que foi, vem dizer que foi uma má decisão para a parte da Sony e elas vão continuar abertas. O que ainda não se sabe uh, ao dia de hoje é se uh, novos jogos vão poder ser uh, released ou published nessas plataformas. Uh, como eu vos tinha dito quando apresentei a notícia, eu conheci alguns jogos que iam sair para a Vita depois da data de 2 de julho, que era a data uh, que supostamente iam, iam fechar, um, e os próprios, essas próprias editoras ainda estão a, 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 à espera de uma resposta conclusiva por parte da Sony. Contudo, fãs da PSP, essa mesmo vai morrer. Ou seja, dia 2 de julho é o último dia, por isso malta da PSP que queira e que ainda tenha jogos que queira comprar é a altura o resto, ganhamos mais um tempinho malta, não sabemos até quando mas é sempre mais um tempinho <risos> yeah, yeah, é verdade bem, e quanto, quanto ao resto já sabem malta, tem algumas um, algumas uh, frases do Jim Ryan que podem ver aqui no nosso link podem ver qual é que é a opinião dele e qual é que foi os motivos mesmo ao certo que levaram uh, a esta decisão uh, portanto se tiverem interesse em aprofundar aqui um bocadinho mais o tema podem o fazer também Pá, quanto a mim acho que como eu já tinha dito Acho que a Sony deveria ter sempre salvaguardado uma solução para, para os jogadores. Não o fez, voltou atrás. Portanto, na minha opinião, está aqui emendado aquilo que seria um erro, como nós já tínhamos falado. Um, e, e espero que, como o Rafa diz, pelo menos possam, já que está a funcionar, que possam aceitar mais jogos de outra forma, até porque existem alguns jogos indies interessantes que poderão continuar a, a sair. Uh, vamos ver o que, é que, o que é que a Sony vai fazer. Exatamente. E Renato, passando da Sony para a Microsoft, o que é que temos aí? É isso, aqui, Microsoft. Isto ultimamente a Microsoft tem sido sempre boas notícias, não é? <risos> Portanto, pode não ser para quem não liga muito ao Cloud Gaming, mas a beta do Xbox Cloud Gaming já está disponível, ficou disponível no dia 30, no dia 30, peço desculpa, no dia 20, uh, portanto, malta, quem quiser já, tá, já pode experimentar aqui uh, a beta deste serviço. Uh, foi avançado pelo Xbox Wire um, e, e, pelos vistos, o acesso está limitado apenas a uh, 
para já a um período de, de testes, onde eles vão uh, utilizar toda esta informação uh, dos utilizadores, que estes utilizadores foram escolhidos por convite, uh, foi a Microsoft que enviou convites um, a vários detentores do Xbox uh, Game Pass Ultimate, se não estou em erro, um, e, e então eles vão estar a testar, entre aspas, este serviço durante algum tempo, depois vão abrir uh, a, mais, a mais pessoas, portanto vamos ver o que é que vai sair daqui. Uh, seria interessante poder acompanhar o feedback, não sei se isto vai ser algo que nós vamos ter acesso ou não, mas era interessante acompanhar uh, o feedback sobre, sobre este serviço, até porque, mais uma vez, é, na minha opinião, também uma grande cartada uh, por parte aqui da da Microsoft, que nos permite jogar em várias plataformas e entrar cada vez mais naquilo que muita gente diz que será o futuro do, do, dos videojogos, ou pelo menos uma, uma cota bastante interessante do que vai haver no futuro sobre os videojogos, que é o, o Cloud Gaming. Portanto, malta, já sabem, quem tiver Ultimate, passe, pode ser que vos caia um convitezinho no e-mail para poderem começar a experimentar este serviço. Rafa, o que é que tu achas aqui deste serviço? Vejam o vosso e-mail, malta. Vejam o vosso e-mail. Não, epá, é, acho porreiro. É mais uma maneira de poder jogar os jogos que já tens uh, do Game Pass, no outro sítio. E o streaming que já era possível fazer uh, se tivesse a consola em casa uh, e eu experimentei na altura e funcionava bem. Agora espero que este também funcione epá, e que seja porreiro. Isso. Como complemento, como complemento, parece-me sempre positivo. Positivo, não é? Yeah. Yeah. Concordo, concordo plenamente. Bem, e francamente positivo, são os números que tu vais falar aí agora sobre um dos uh, teus uh, ícones dos videojogos. Força, Rafa. É verdade, Mario Kart uh, sempre foi uma das franquias mais bem vendidas da, da Nintendo. Uh, eu acho que desde a Wii, que é sempre o, o jogo mais vendido uh, na consola, uh, e, e é por isso que o Mario Kart Wii era, tinha o recorde de vendas uh, em 70 e, uh, 37 milhões e, e 38 uh, em todo o mundo, e parece que o Mario Kart 8, uh, juntando o original e o que saiu na Switch, a Deluxe Edition, já atingiu esses números. Uh, não temos os números exatos das vendas, mas o Mario Kart 8, quando foi lançado na Wii U, tinha, uh, atingiu 8,45 milhões, uh, milhões de unidades em todo o mundo, a 30 de setembro, que é os últimos uh, números que nós temos, e o da Deluxe Edition, a 31 de dezembro, ia com 33 milhões,41. Ok? Um, pá, que é muitas, muitas unidades. Yeah. Uh, e é engraçado ver o que é que é um sucesso, por exemplo, para a Sony, quando vende tipo 8 milhões, tipo Uncharted, etc., com 100 milhões de consolas, e o que é que é, tipo, aqui na Nintendo, 33 milhões para 70 milhões de consolas. É, é realmente, tipo, impressionante. Yeah. Uh, e um, o que é certo é que já sabemos que o Mario Kart 8 vendeu mais que o Mario Kart da Wii uh, nos Estados Unidos, por isso é o mais vendido, é o jogo de carros mais vendido da história dos Estados Unidos. Boa. O jogo de carros? Aquilo não são bem carros, são cartas. <risos> jogo de corridas, vá. Yeah, yeah, yeah. É verdade, é verdade. 
Yeah, pá, eu acho que sim, acho que eu mesmo não tendo a plataforma sempre foi um jogo que quando, quando vejo alguma coisa do, do Mario Kart acho sempre engraçado, acho que é um jogo que uh, é super divertido, eu já joguei um, é super divertido portanto um, e joguei na, na, na Wii um, portanto epá, eu acho que sim, acho que são números uh, muito, muito, muito bons uh, para a Nintendo, uh, a Nintendo também já nos habituou nestas franquias um, mais conhecidas deles também a ter sempre boas vendas um, portanto uh, é bom, surpreende pelos números mas não surpreende no geral o sucesso que, que, o, que o jogo tem tido, portanto yeah, mais uma boa aposta da, da Nintendo é verdade vamos voltar à Playstation então Renato Bora saltar aí para a Playstation outra vez e também falar aqui um bocadinho de números e mais uma vez nos Estados Unidos. A Playstation então tornou-se na consola que revendeu mais rapidamente nos Estados Unidos, não só em termos de unidades, mas também no que toca ao valor de vendas. Ora, acaba por ser um bocado normal, não é? porque se vendeu o mesmo que a PS4 e é mais cara que a PS4, obviamente <risos> que uh, fez mais dinheiro. Esta informação foi avançada pelo NPD Group, uh, que partilhou o relatório de março, onde mostra que as vendas dos videojogos e hardware nos Estados Unidos continuam a crescer ano após ano. Um, as vendas de março de 2021 foram superiores 47%, comparativo ao mesmo período do ano passado, estabelecendo então um novo recorde de 680 milhões de dólares em vendas. Uh, mais uma vez, a Switch teve em primeiro lugar, um, mas a PS5, com 5 meses de, de vida então, tornou-se na consola mais vendida de sempre uh, na história do, dos Estados Unidos. Um, epá, nesta altura de uh, pandemia eu acho que realmente um, estes números, e, e voltando um bocadinho atrás também à, à Nintendo e falando em geral dos números da, da, da indústria um, tem sido uh, bastante surpreendente uh, por dois pontos por ter a vida final bastantes unidades para venda uh, pensava-se que ia haver menos ainda e acredito que se houvesse mais mais se tinham vendido um, Fico mesmo curioso para saber o que é que tinha sido o lançamento desta Next Gen, ou atual Gen agora. Um, se tudo tivesse sido normal, Xbox e Playstation, se tudo tivesse sido normal, como é que tinham sido as vendas? Acho que tinha sido mesmo histórico, na minha opinião. Um, e, e como tal, uh, epá, acho que são bons indicadores, bons indicadores para a indústria, bons indicadores para nós como gamers que vemos que esta indústria está tá viva e que epá, o nosso passatempo favorito continua aí em grande, portanto, yeah, e claramente para a Sony, tendo em conta que é nos Estados Unidos, um, onde a Xbox sempre... Uh, quer dizer, sempre, na última geração já começou a perder, né? um, mas sempre teve uma tradição muito forte na, na Xbox, uh, ver novamente a PS5 uh, com estes números na, nos Estados Unidos é, é interessante também. É verdade. Uh, pois, isto do Covid é, é um, um pau de, como é que dizia o Jesus, dois legumes, uh, porque... <risos> Porque eu acho que uh, a falta, a falta ou o medo de não termos também provoca, uh, se calhar, a malta não ter necessidade de comprar logo, mas comprar a mesma, porque não sabe quando é que, quando é que ela, quando é que vai estar disponível. Sabes que yeah. está sempre na, na loja, também não sei se não havia pessoas que tinham esperado mais um bocado para, para comprar. Para comprar. Mas como existe aquele, aquele sentimento de não há, quando não há é quando um gajo quer mais, por isso... Uh, eu acho que também aí uh, 
não sei como é que seria, se seria igual ou, ou, ou se era assim muito maior o número de vendas. Não estou a dizer que, que não, não teríamos um bom número de vendas, só não sei se tinha sido assim tão uh, significativa essa diferença. Que se também quando falo no Covid, também tento meter um bocadinho ao barulho a capacidade financeira das pessoas, não é? Que certo. acabou também por ser um bocadinho afetada e, e mesmo assim continuamos a ver este tipo de, de números, não é? Sim, sim. Em termos de termos de consolas, sem dúvida. Em termos de jogos, sim. Eu acho que ainda há muita gente que, que compra jogos. Não é? e, yeah. e o facto de estar em casa também faz com que tenhas Ajuda mais, mais tempo livre uh, e que se calhar faz com que tu tenhas uh, consumo, consumas mais, uh, mais deste, desta mídia, vamos dizer assim. Yeah. Yeah. Mas é isso, e ficámos aqui com os números também da PS5 e vamos voltar a uma notícia antiga, não é Rafa? Antiga, não é muito antiga, mas nós já debatemos aqui, mas agora parece que afinal não sucedeu aquilo que nós pensávamos. Pois é, uh, parece que o Discord e a Microsoft não terão chegado a acordo uh, e a Microsoft, uh, o Discord vai continuar independente uh, e potencialmente irá uh, uh, irá a focar-se em, em fazer uma OPA, ou seja, uma oferta pública de aquisição uh, para que qualquer, qualquer companhia ou qualquer indivíduo, até pode ser uma pessoa em, em nome próprio, uh, compre uh, as um ações. Um indivíduo que se quer endividar. Sim, compre, <risos> compre as ações todas e fique, com, fique responsável pela, pelo Discord. Um, Isto parece que uh, o, a Microsoft está preparada para dar 10 mil milhões, uh, mas não foi suficiente um, <risos> para os gajos do Discord, que, que estão avaliados em 130 milhões. Uh, desculpa, tem uma, uma, tive uma receita o ano passado em, em 2020 de 130 uh, milhões. O que eu acho é que uh, o Discord também está a utilizar uh, o facto de termos tido a pandemia para se valorizar, uh, valorizar porque uh, não é que o Discord não fosse conhecido, eu já o utilizava antes, mas uh, uh, conheço várias pessoas que não conheciam o Discord há, há, assim, há tanto tempo e nem sequer usavam, por isso um, eu acho que o facto de termos a pandemia fez também com que fosse mais utilizado, quer seja para chamadas ou para mesmo alguns uh, criadores de conteúdo usam bastante para fazer lives um, e ter pessoas no canal um, pá, e, e antigamente com tudo em estúdios e etc acredito que não fosse tão utilizado é. pá, olha, eu sinceramente estava a contar com, com que isto fosse para a frente um, porque a contar, entre aspas, achei que mesmo a Microsoft ia apostar forte na, na, nisto, até para ainda pôr um bocadinho mais de pressão sobre, sobre a Sony, uh, porque como todos nós sabemos, existe uma, uma enorme facilidade uh, dentro da plataforma da Microsoft, uh, que facilita uh, tudo o que é a utilização de serviços uh, não Microsoft, um, e ir buscar o, o Discord ainda iria ser mais uma forma de acentuar um, essa facilidade, coisa que não existe na Sony, um, e como tal acreditei mesmo que eles fossem, fossem andar com isto para a frente, no entanto, números são números, não é? E, e o Discord, tal como o Rafa estava a dizer, e bem, está-se a fazer valer de, desta valorização que teve uh, nos últimos meses, uh, epá, e como tal, uh, não devem, uh, ou devem achar que, que valem mais do que aquilo que foi oferecido, portanto, uh, vamos lá segurar aí uh, o barco e ver o que é que vai dar, não é? Yeah. Bora lá. <risos> Isso. 
E saltando aqui para, mais uma vez, um bocadinho de videojogos, temos então aqui uma notícia que não acredito que vai agradar ao Rafa. Pois é, pessoal, cancelaram, a Amazon cancelou um, o MMORPG uh, do Senhor dos Anéis. Um, nós já tínhamos falado sobre, sobre este jogo e, e quando falámos, obviamente, que criou algum, algum hype aqui com, com o pessoal. Uh, foi anunciado em 2019 um, e foi agora, então, anunciado que uh, iriam cancelar. Uh, este jogo um, acho que foi cancelado devido às negociações contratuais entre a Amazon e a Tencent, uh, que levaram então à disputa entre as duas companhias uh, e, e acabou por, por, ser, por ser cancelado. Um, isto, obviamente, mais uma vez, certamente estamos a falar de números uh, e, e a Amazon uh, não deve ter chegado à frente com, com o valor que, que era pretendido e, como tal, ficou, ficou por aqui. Uh, isto fazendo um quote do, que, uh, do responsável da Amazon, em que diz que adoramos o, o IP do Senhor dos Anéis e estamos... Uh, desapontados por não conseguir levar este jogo aos consumidores uh, eu também estou desapontado por eles não terem conseguido trazer este jogo para nós uh, este jogo tinha realmente um, na minha opinião como um MMO tinha uma capacidade enorme, um, um mundo enorme para explorar uh, sabes aqueles jogos que a gente olha e, e vê que existe aqui N conteúdo possível, é possível claro. fazer tanta coisa uh, e, e era, era algo bastante interessante, eu quando vi fiquei entusiasmado uh, portanto, malta, se estavam como eu e como o Rafa também estava de certeza aqui entusiasmado com, com este MMO, acho que ficou pelo caminho. Rafa, ficaste desapontado, não é? É, é verdade uh, <risos> mas o, o, o mais engraçado é que a Amazon uh, tem cancelado muita coisa pá. Uh, yeah. não sei o que é que se passa mas o, o, eles queriam entrar na parte do gaming né, e etc, mas não têm tido assim muito sucesso Sim. Uh, eles ainda têm um, um MMO que vai sair em, dois, em agosto de 2021 supostamente, o New World uh, mas sem ser isso uh, já cancelaram três ou quatro projetos pá, porque é, é, é preocupante também e é, e é preciso analisar depois a qualidade do que é que sai ali dos estúdios Sim, sem dúvida, sem dúvida o que para já ainda é muito dúbio né? uh, eu acho que também uh, acho que para arrancar tem que arrancar em grande tem que mostrar logo qualidade que é para agarrar o pessoal porque senão muito facilmente a gente sabe como é que são os gamers né? uhum. <risos> é isso, é isso mesmo Maltinha, saltando aqui do Senhor dos Anéis em videojogos para o Senhor dos Anéis noutra plataforma Rafa, chutei Foi aqui que eles gastaram o dinheiro todo, basicamente. <risos> Já não dava para jogos. Não, mas uh, parece que, segundo as estimativas, a primeira temporada do Senhor dos Anéis, da série, vai, ser o, vai bater o recorde uh, do dinheiro gasto uh, numa, numa temporada com uma estimativa de 465 milhões de dólares. Okay. <risos> Só para vocês terem uma ideia... Uh, a última temporada, cada temporada do Game of Thrones custou sensivelmente 100 milhões. Ok? Yeah. Um, o, aqui fala de outra série que é o Pacific, custou 200 milhões. Ok? Estamos a falar de 465. <risos> e é 4 vezes mais, 4 vezes mais e meia, quase 5 vezes, vá, do que o Game of Thrones. Mas muito possivelmente também o retorno uh, também será muito maior, não é? Porque o Game of Thrones, na verdade, até começar a ser bastante conhecido, uh, demorou um bocadinho. E acho que eles agora, com uma série destas, eles vendem desde o dia 1, não é? Sim. Mas, pá, é muito dinheiro. 
Por isso... Já não, claro, claro, claro. claro. Ah, vamos ver ah, a qualidade. Espero, pá, com tanto, com tanto dinheiro ah, em termos de ah, efeitos especiais e, e em termos de cenários, pá, acredito que esteja muito bom. Ah, vamos ver. Sim, Estou ansioso agora. É... Estas séries valem-se muito disso, não é? Valem-se muito e, e precisam muito de efeitos especiais e uhum. cenários. Uh, já para não falar de figurantes, etc., whatever, por aí fora, mas cenários e, e, e a questão mesmo da, da, dos efeitos especiais, que estes filmes são super ricos nesse tipo de efeitos. Uh, pá, vamos ver o que é que vai sair dali, não é? É verdade, vamos ver. Agora estou Bora curioso lá. para saber uh, <risos> o que é que vai sair daqui. Boa. Bem, e o que é que vai sair este ano ainda? Vai sair o Witcher, a segunda temporada, chega então pelos vistos no final de 2021, isto se não for atrasada, como já tem acontecido com outras, portanto vamos lá ver o que é que vai acontecer, mas a notícia foi avançada pelo Deadline, que cita o CEO de conteúdo da Netflix, um, e que, como tal, aponta para o, para o último trimestre de 2021. Uh, também, uh, e também vai ser uh, quando vão lançar a quarta temporada do Cobra Kai, que aqui a malta também está uh, tá entusiasmada, de certeza. Um, e, mais uma vez, esta, ambas já foram adiadas, mais uma vez, devido a, ao, ao Covid-19. Um, no entanto, a gente já estávamos à espera aqui do, do Witcher para este ano e agora vem então confirmar-se. Uh, vamos esperar também que, tal como nós falámos em relação ao Senhor dos Anéis, eles melhorem um bocadinho os efeitos especiais, que no Witcher ainda deixam um bocadinho a desejar, uh, porque realmente, apesar de no geral ser bastante fácil de se gostar de, do, do Witcher, uh, ainda há ali algumas coisinhas por retocar, não há o Rafa? Sim, é verdade. É isso e os inimigos, a ver se mudam os fatiotas dos gajos. Estava muito <risos> Mas pronto, um, vamos ver como é, que, como é que corre esta segunda temporada. Eu sei que eles uh, também já gastaram mais para, para garantir que tinham uma melhor qualidade, porque foi uma yeah. das críticas apontadas durante a primeira temporada. E pronto, vamos lá ver. Estou à espera da segunda temporada, ver o que é que vem daí. Um, e espero que continue a correr como a primeira. Yeah. Yeah, yeah. E malta, acabou aqui as nossas notícias preparadas para vocês. O que é que temos aí de última hora, Rafa? Ah, só tenho uma notícia que, que vi há bocado, que é, uh, e esta é boa para o Diogo, que é o Star, Star Wars Knights of the Old Republic, supostamente está a sofrer um remake. Um, para quem não sabe, isto é um jogo de 2003 <coughs> da BioWare, é um RPG no mundo do Star Wars. É, é um MMO uh, e supostamente estão um, um estúdio de portos que é o Asprey Media está a fazer uh, o port e o remake deste jogo uh, que é já um jogo alguma, algum, um bocado antigo mas que, um, que ainda, é, ainda é jogado por ser uh, um MMO por isso Diogo <risos> prepara-te vais ter que juntar mais um à tua lista Boa, boa. Bem, e eu, maltinha, vou trazer só aqui uma notícia. Para todos aqui os fãs do Outriders como nós, um, parece que aquele bug extremamente chato do inventory wipe, ou seja, vocês ficavam sem nada no, no vosso inventário, uh, parece que está resolvido e que uh, agora um, a People Can Fly vai se concentrar em fazer um, a entrega de todo o, todos os inventários uh, que a malta uh, foi 
gamada, mas vai fazê-lo de uma forma especial. Quem sofreu o problema e está há algumas pessoas há uma semana sem poder jogar, porque aquilo depois não se podem logar na, no vosso personagem, uh, vão receber tudo com God Roll Stats. Uh, ou seja, pelo menos para aquele level vão ter os God Rolls e depois uh, é só ir evoluindo ou, ou, ou escolherem fazer de outra forma. Mas é, é interessante a forma como eles também estão a tentar uh, salvaguardar a posição deles e toda a uh, a comunicação que tem havido, portanto, já sabem malta, quem teve o problema, é só esperar um bocadinho que vão ter aí uh, a vossa gear e com God Rolls Rafa Grande uh, tudo ainda no final É isso, ainda por cima tiveram, se calhar até, até querias ter tido um inventário wipe tu, yeah, podes querer Até dava jeito Muito fixe. Pois é, Maltinho, o Rafa já apresentou aí um, as suas notícias de última hora. Eu também já apresentei aqui a minha notícia de última hora. Vamos então encerrar aqui as notícias por hoje. Já sabem, como sempre, deixar aí o vosso like, os vossos comentários, partilhar com os vossos amigos e dizer que curtem bastante aqui das nossas notícias e dos outros vídeos. Uh, isso é muito importante para nós, como vocês sabem. Um grande abraço da minha parte. Espero que tenham gostado muito aqui das nossas notícias. E, Rafa? Boa semana, bom fim de semana. Aproveitem. Não sei se vai estar solo ou não, mas não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço, pessoal.